0: 哎呀，再看一集就好。你今天看了吗？我是菜蛙提，我是一段佳话。我们挖掘
1: 好题材，创造一段佳话
0: 。
1: 大家新年快乐！
0: 欢迎大家回来我们的频道
1: 。我们上次有用日文跟大家拜年，对吧？
0: 没错。那日语的拜年用语其实有两种，一种是在十二月三十一号之前使用的
1: ，叫做。又一奥托西哦，
0: 意思是祝你过个好年。那过了十二月三十一号的凌晨之后，到一月一号第一次见到人的时候，要说的是
1: 阿克马西的奥梅德多够在吗？
0: 意思就是开年，然后恭喜
1: 的意思。对，但是日本呢，他们其实是过新历年
0: ，没错。但是在明治维新改历法之前，其实他们也是用农历年。不过现在的话，因为他们已经改过历法，所以他们的新年就跟我们不一样了。
1: 对，那以后大家如果在日本跨年的话呢，就可以学起来，用
0: 这个招呼用跟日本
1: 朋友打招吧、嗯。好，那我们就来进入我们今天的主题喽。我们
0: 今天的主题是中华宫廷风。嗯、我们所说的中华宫廷风到底是什么意
1: 思呢？嗯，其实当初在想这个主题的时候呢，我就考虑到，诶，是,是中华风就可以了，但不是哦，因为如果是中华风的话呢，可能就。哎，像那个《中华一番》算不算？还有《幻梦游戏》啊，这些都有可能是中华风。嗯嗯。嗯但是我其实想要强调的是，有宫廷的元素在，就一如我们今天的标题啊，我们是“十二国际到后宫之屋”嘛。嗯
0: ，都是有包含了中华跟宫廷两个要素同时具备。是。因为如果只有宫廷风的话，那我们可能也会想到是欧洲的宫廷风啊，像是。黑执事啊，凡尔赛玫瑰
1: 。所以这集要 focus 在中华与宫廷，一定要这两个东西结合在一起。中华呢，可以想象成是中式幻想的架空；那、啊、宫廷呢，就是跟后宫有关
0: 。那接下来可能想要讨论一下是什么叫做中华？那我们在这边的话，其实是日本人的中华。有一个最典型的代表就是料理对中华料理，但我觉得非常不可思议的是，他们会吃白饭配煎饺
1: 。对，那他们中华街啊，也会有一些号称乱七八糟组合的三种神器，
0: 是哪三种
1: ？炸猪排冻、咖喱饭跟蛋包饭。
0: 但是这是在中华街里面，
1: 没错。你有没有觉得哪边怪怪的？
0: 嗯，这个感觉比较像是西洋料理吧
1: 。对，炸猪排冻明明就日式料理。对。咖喱饭跟蛋包饭是西洋料理。<對>为什么这三种料理在中华街叫做三种神器呢
0: ？也是蛮特殊的，<笑>可以可以体会<笑><趣>体现出他们对于中华的料理或中华的想象。除了料理之外，我们从这个主题想要去看一下日本人他们的动画里面包含的中华元素到底是什么，可能跟我们熟悉的或习惯的有点不一样。我
1: 想到最最最有趣的是他们的名字都很。会故意凑三个字，对，好像就是中中中,中文，中很像就是我们的名字
0: 。但有的时候他们凑这三个字变成名字的时候，我们会觉得嗯，怎么怪怪的
1: ？对，就不像是我们会取的名字。就是、欸、那个用字的感觉很违和我。我
0: 们之后就会看到一些例子，就是哎、欸，这个是会拿来当姓吗？<是>我们有这个中文，就是中文里面有这个姓氏
1: 吗？或是我们的第二个字有时候会有一些逻辑。
0: 可是們我们家族
1: 会有一些，比如说看古朴的一些逻辑，對對對對可是他们是没有逻辑的
0: 。對,對,對,对，那<笑>然还有就是服饰啊、建筑物啊、器物啊，在中华宫廷风的动漫中，它就会用比较多看起来是中国风的元素
1: 。是，而且他们很喜欢结合一些奇幻的色彩。嗯，所以呢，常常会出现类似神兽啊，或是妖魔啊。嗯。
0: 那这些神兽跟妖魔很多从中国的古古籍，像是山、啊《山海
1: 经》啊，对，或
0: 者是一些传说故事里面的神兽吧，<是>他们会挪来运用。那他们要营造中华风，还有一个很重要的方式，就是也是很吸引人的地方，就是音乐。那、哦、音
1: 乐确实都很好听哎
0: 。对，那他们的音乐，我觉得想要营造中华风，他们可能就会用一些中国的古代乐器啊，樂器国乐的那种乐器，像是。二胡啊，胡古筝啊，箫啊，然后它当然会搭配一些西方的乐器去交响乐。对，
1: 嗯，不过他们会呈现出一种磅礴的感觉，然后一定通常都会有一个地图，然后搭配那个磅礴的音乐，让你觉得哇，他的世界是一个很大的世界。<對>嗯
0: ，那再来就是跟中国
1: 宫斗呢？你觉得对啊
0: ，因为中国宫斗其实是电视
1: 后宫甄嬛传》的部分
0: 。我觉得有一个蛮大的不同是。<笑>中华宫的这个宫廷动漫的这一个类型，類型以及中国宫斗电视剧，它们很不一样的地方是背后的价值观。我觉得价值观很不一样，因为中国的宫斗剧它还是很明确在政治上面是专制思想的一个背景上面，嗯、所以我们会很自然去接受说这些女性她们就是要踩着别人的尸体往上爬，然后要去争取的那个东西是权力。可是我们不会去思考说，那我们这个价值观，我们是不是应该要去争取？而且他的权
1: 利是透过跟皇帝交好，对，比如说你越得宠，然后你的权利就越高對。对，但是日系中华宫廷风，他不会有
0: 一个。这个权利，呃，甚至这个权利是男权的象征。而且他们说
1: 到底还是一种爱情故事。
0: 对对，叫、就是
1: 、爱情故事。就是会有一种理想，蛮理想的，比较偏现
0: 代的那一种民，比较民主、自由，然后两性平等的价值观。然后女主永
1: 远都会被看见，嗯，那种感觉。就
0: 会跟中国宫斗剧，我们先天的就是去服从或者是不挑战。男权至上的那一种价值观是不一样的。<是>我们接下来呢，就来聊聊这一集里面想跟大家讨论的一些中华宫廷风的动画。那到底有哪一些呢
1: ？首先第一部是《十二国记》，再来就是《彩云国物语》，还有吗？《晨曦公主》，以及我们上一季刚结束的後宮《后宫之屋》。嗯、这四部是我们今天想要介绍的，
0: 一样照着时间的顺序，第一部是《十二国际》，我知道它也是你最喜欢的一部。但<是>、就是、对，这样听起来好像每
1: 一部都是我最喜欢的。每次介绍的时候，我都会说这是我最喜欢的
0: 一。部。但我知道《十二国际》你真的很喜欢，哦、你一直
1: 推一这部是一直放在我心里很久。嗯，就是经历经了众多时间的淬炼，我还是会觉得这部在我心目中的地位非常高，而且到现在我还是觉得它。有很多可以值得咀嚼的地方
0: 、嗯。那这一部就是作品，它的故事到底在说什么呢
1: ？啊、嗯，这故事说来话长，那我就长话短说，赶快说。它<笑>讲的就是，呃，像标题有说它十二国嘛，嗯、所以它这个世界是有十二个国所构成的。嗯，比较特别的是呢，每一国通常都要有国王喽。嗯，那王位是怎么选择的呢？不是像选举啊，嗯、或者是像。继承或者世袭都不是，嗯嗯、他的王位是由麒麟所选。麒麟呢是一种神兽，神嗯、它也是类似光的象征吧，它可以得到天启，然后去决定这个国家的王是谁。嗯、所以呢，这个国家的王呢，完全就是凭着麒麟他所接收到的天启所决定的。定嗯、那主角一开始呢，他又是一个平凡的日本的女高中生，叫做。他名字叫杨子，嗯、他的头发颜色比较特别，他头发颜色是有点红红的那样子。然后那时候家人就叫他赶快去染染黑，因为觉得红头发比较像是不良少少年少女。对，嗯、可是他是一个乖乖学生，只是他头发颜色就一直没有办法顺利,顺利染黑，然后就会拿一些侧目这样子。嗯、那有一天呢？呃，就发生了一个天灾。那在故事里面是说，那个天灾是叫石
0: ，其实应该就是日食吧，日食现象類
1: ,、嗯、类似这样子，嗯、但是会产生一些。呃，很像台风的那一种，刮风下雨。它、哦、它的设定。嗯，然后它的海会这样卷来卷去的，有可能飓风加台风的综合体。嗯,嗯，那在明明很看似很平凡的高中校园，就出现了妖魔。嗯，同时呢，整个高中因为那时候已经下下课了，所以窗户就是都。被弄弄破，然后就他们等于是女主角就是要被那个妖魔所追杀这样子。嗯、那就在这个时候呢，有一个名为锦旗的神秘男子呢，就突然向他下跪，就屈膝，然后就跟他立约说，说叫他举起剑斩杀妖魔。嗯嗯那他当时也没有多想，所以他就答应了这个约。然后呢，也辗转就穿越了十十，有点像是就是一个门这样子，嗯、它会产生一个次元空间，然后你就可以穿过去。嗯、那他就来到了所谓的平行时空，也就是我们这个故事的主要的背景十二、嗯、国中的其中一国叫巧国，然后就开始不断被追杀跟逃亡这样。嗯。一开始故事并没有揭露说这女主角到底是什么样的缘故，我们只知道她是被追杀。嗯、那实际上呢，她就是被麒麟所选中的王，嗯、所以她已经开始具备一些王才可以有的能力，比如说长生不老啊，嗯、或者是语言完全不会有问题。嗯、可是她自己并不知道。那也一步步就是透过杨子的视角来帮助我们揭开这个世界的整个架构。嗯嗯
0: 那那个叫锦旗的男子，锦是风景的锦旗，就是其实就是麒麟的旗嘛，是，所以也可以看得出来，其实就是麒麟这个神兽选定了杨子作为新的王，有一个<對>算是一个呼应吧。是
1: ，那我觉得这故事最特别一点是他完全没有爱情的元素在，嗯，即便如此，我就看还是津津有味，嗯，为什么呢？因为我会很期待不同国家的王会如何被选出来。
0: 那他的方式就是你讲是神兽麒麟去决定这个王嘛
1: ？对，所以像这样的情况下是上天决定的，嗯，它可以实现。真正的平等，因为反正就很像抽签嘛，我抽中我就是,我就是王这样。嗯、那也可以，就连小孩子没有成年也可以成为王。嗯、所以我觉得这个部分是可以横跨贫富啊、种族、年龄这样的一个机会。然后我们会去期待说，哎、欸，那如果是小孩子来当王的话，他会创造出怎么样的国家？嗯
0: 、因为他其实是被我们归类在中华宫廷风里面，他当然有一些中华的元素。这个他的这个政治制度呢，其实有点像中国古代有一个学说，就是一个思想叫谶纬思想，意思就是说，你身为一个皇帝，其实你必须要有天命，或者是说天上天许可你，所以在中国历史上常常会有皇帝他想要即位，或者是有想要即位的人，他们会去。假托一些自然的现象，或者去创作创造出一些故事，嗯嗯嗯、希望去证明自己其实是被上天交付的,的，
1: 或者是出生很重要。像你有没有听过那个古重？比如说皇帝的命格呢，可能就是六两七两、嗯、啊。对，而、啊、且我们一般平凡人自己的重量可能最多三四两就了不起了。對,對,对，對對對嗯，那其实七两到底是怎么样的人才可以成为七两？呢？真的是。就是如果你自己算你是七两的话会，欢欢告诉我你有算过吗？我算过啊，但是这个是算是各自的一环，对<笑>它比较 private。哎
0: 、欸，我跟你说，我在高中的时候有一个高中地理老师，他说他会算，然后帮我们算
1: 。其实你现在只要 Google 说古重，就会有很多网址，你可以在 Key 你的出生，啊、但你要 Key 你的生日时间到时间。嗯、好。然后我觉得王跟麒麟的情愫真的是很大的看点。也是为什么这一部没有爱情，但是我还是觉得可以感受到爱情
0: 。那我有一个问题哦，嗯、就是这里有十二个国家，那这十二个国家他们彼此之间的关系是什么呢
1: ？哦，他们彼此之间没有关系，就互不侵犯
0: 。互不侵犯。
1: 但如果一个国家的王他架崩了。嗯我们都说失道就是失去了天道，天嗯，他的麒麟就会跟着死掉、哦嗯。那这样子的话，就会在十二国中央有个黄海，就会诞生出新的麒麟。那、嗯、那麒麟呢，他就会要再去四处寻找新的王。那如果国王失道的那一段时间呢，因为这是一个妖魔的世界嘛，嗯、所以呢，妖魔就会去侵犯那个国土，所以它就是一个王跟。王的权利的绝对象征，因为王在的话呢，嗯、妖魔就比较不会去侵犯
0: 。所以，他这个王，他其实有神的意涵在里面。有，那因为有这个王他具有神性，他而且他长生他具有神圣性，所以才能保护这个国家。我觉得这一点上面，他跟中国我刚刚讲那个称谓，他有一点不一样。反而这个地方，我觉得比较像日本。因为他们天皇其实就是神、哦、是是是，他们
1: 天皇是神，他、嗯、有一个至高的神圣性，神
0: 对。那、嗯、这个跟中国历史非常的不一样。不过我刚刚问十个国家的彼此关系，是因为他让我联想到日本人最喜欢的一个中国历史年代，其实就是三国
1: 时代、哦。对对对对，嗯、三国日本人真的还蛮推崇的。对，他但他们所理解的三国往往都跟我们理解不太一样。因为呢？<笑>
0: 他们理解的三国其实是《三国志》，但是像我们台湾人比较熟知的话，其实是从《三国演义》开
1: 始。哦，是所以切入的视角
0: 不一样，《三国演义》它其实是小说，它是小说，嗯，所以是文学的创作。但是《三国志》它是正史，然后修史的是。拥有政权正统派的那，就是正统政权的正的那那那些人，所以他的观点当然会很不一样
1: 。而且日本某个历史论坛，他曾经发起过一个投票，嗯，问说谁是你最崇拜的亚洲人？嗯、那在前十五名当中，大部分都是日本本土的历史人物啊，嗯、像织田信长啊、坂本龙马、源易经之类的。但你知道曹操在第几名吗？
0: 曹操如果这个是给台湾人做的话，他应该不会在里面
1: ，因为台湾
0: 人讲三国、嗯、三国故事的话，最喜欢应该是关羽吧。欸、
1: 关公都变神了，真的吗？哦，有可能哦。可是我个人是蛮喜欢曹,曹操的
0: 。那你有可能被日本人
1: 的儿子曹子讲<笑><笑>太慢了。<笑>曹操在第四名哎。哇
0: ，所以是三国故事里面最前面
1: 最前面的，然后诸葛亮又上榜。嗯
0: 诸葛亮第几名
1: ？第九名
0: 。好、哦，这也是蛮前面，他们也是蛮喜欢诸葛亮。亮在台湾中华圈呢、啊，应该也是蛮受欢迎的
1: 但我觉得他们对诸葛亮崇拜有比我们更更更明显，因为我们其实自己知道说诸葛亮其实在很早他就败下阵来嗯，嗯，嗯可是日本人他们就会觉得他就是一个真的很有智慧的人
0: ，嗯，所以还最近还有一个动画。
1: 派对咖控，真的是把他弄得、呃、我真的觉得哇，怎么把孔明弄得这么日日系这样子
0: ？我真的觉得真的是蛮厉害的。的、哦。我也觉得蛮厉害的。容纳这么多，灵活运用这么多元素。而、欸、重点是他
1: 还是有考据。<笑><笑>一段骄傲。那你对神兽麒麟有什么看法
0: ？神兽麒麟，我觉得是日本人最喜欢的中国神兽，好像很多故事里面它有牵涉到中国，然后神话、啊。那四不像呢？四不像也有。可是我觉得麒麟出现的频繁度比较高
1: 哦，真的。
0: 我觉得也有因为那个麒麟它在中国的神话里面，它本来就是一个祥瑞，它非常祥瑞，没错，是一种瑞兽嘛。像风水
1: 也会说,说啊，麒麟踩八卦什么的，啊、就可以化一些煞气。
0: 啊，那中国古代就会说，在太平盛世或者是有圣人的时候，麒麟它才会出现
1: 。那公兽为麒，母兽为麟
0: 。哦，对啊。在中国古代里面是有这样区分，然后据说他们可以活两千年。<是>那还有一个，哦、他们有一个特色是他们的性情非常的温和。虽然他有武器，就是他可以攻击敌人，但是他们不会去伤害人，也不会伤害动物，所以他有一个称号叫做“仁”，就是仁爱的仁。仁兽
1: 这一点在《十二国际》里面发挥的淋漓尽致。它里面描述到麒麟的时候，是说他们。完全不喜欢杀生，看到血就会快要晕倒这样子、嗯
0: 哦。对啊，所以就是他是也把这个设定放进去。对，而且
1: 所以说他们为什么这么得天独厚，可是却没有办法当王的原因是，他们没办法果断的去做一些判断。如果今天是比较杀生的事情，嗯、或是必须要牺牲什么事情的时候，嗯嗯嗯、麒麟是没有办法做决定的，所以他们还是会需要王。嗯、所以这种互相辅佐的。嗯，设定我真的是觉得前无古人后无来者啊！他会一直要我心有哲学
0: 性的一些思考，嗯，那讲到麒麟哦，在古日本古代啊，织田信长他其实就把麒麟作为他的一个符号标志。OK， 对，所以也可以看得出来，就是他象征着他想要得到天下一统的这个愿望跟抱负可以实现。再来就是在日本东京日本桥呢，它有一个麒麟的像，嗯，那这个日本桥呢，其实是是日本道路的起点，就是有被视为是日本道路的起点，<是>所以为了符合这样子的意义，他们给这个麒麟装上了翅膀
1: ，哦，就变天马了，<笑><笑>对
0: ，麒麟变天马，但麒麟
1: 本身是会飞的，如果是十二国际里面的讲，那不、嗯、它不需要翅膀，它就能飞了。
0: 那说到麒麟这个发音，在日语里面是麒麟。那麒麟的话，其实是一个真实存在的动物，
1: 长颈鹿啊。
0: 对，就是长颈鹿。但是日语、日本跟韩国呢，把长颈鹿称汉字就是写成就是麒麟，跟神兽麒麟是同音。那这也跟我们台语是一样的。那除了中国的元素之外，刚刚我们也有讨论到，在十二国际的世界里面，王它其实具有神格色彩。是，那这个其实是比较日式的。从它的一个设定里面也可以看得出来，就是女主角杨子，她是太阳的象征。再来，它发生到穿越到这个十二国际的世界是透过食，<是>那它有一点像是日食的这个天文现象，其实跟日本神话里面。日本神话的太阳神其实就是女性天照大神，她是女性。那天照大神她也曾经因为一些关系，然后她就是躲起来了，嗯，天上就没有太阳，就有一点呼应到天文现象的这个日食。所以这个其实看得出来有一点日本神话或者是日本文化的色彩。所以说，在这种中华风宫廷啊，或者说中华风的一些日本的动画里面，其实还是可以看得出来，它混混混合了。日本啊，日本甚至不一样，就是东亚地区，有东亚地区的一些元素，所以很难直接讲说它就完全是中国
1: 。那我们接下来就赶快来进入第二部《彩云国物语》这部，相信很多人都知道这部红
0: 极一时啊
1: 。我快速讲一下它的故事是，是它也是一个在也是一个虚构中国风的国度。嗯，那这国家是叫彩云国，那是用颜色区分。嗯嗯也结合了像中国在说紫色，它是一个帝王的颜色，嗯，所以呢，只有帝王才会有紫色，那其他州可能就是什么茶色、红色、蓝蓝色这样子。嗯、那女主角她是一个家道中落的少女，嗯、她的名字叫红秀丽，所以她
0: 的颜色是红色，对，
1: 她是她代表色是红色，嗯，那她的梦想就是成为优秀的女官，嗯、所以呢，故事是她从想要成为优秀女官开始，然后呢会。嗯遇到很多宫里不同的帅哥，然后会搞暧昧啊或者什么的，嗯、然后最后就是女主角可能就是跟男主角刘辉，嗯、也就是皇帝,皇帝在一起。嗯、对啊，皇帝是叫子刘辉这样子。嗯、走逆后宫的。那我觉得当初在看这部动画的时候，嗯、第一集会让人很想看下去，就是觉得、欸、很想知道女主角她接下来的发展，她有没有顺利成为官呐、啊，嗯、然后有没有怎么样治理这个国家？嗯、就有点像《十二国记》嗯。可是呢，呃，看到后面开始呢，因为他就是跟很多不同的人有一些感情线这样，嗯、然后你就觉得很像在打电动，对，有点像电玩游戏。嗯，可能动画就是做一做也没有再做下去了。嗯、这部作品在后来可能
0: 感觉它的热度就没有延续下去
1: 。对，而且感觉它是我们呃可能回忆之一，可是我们可能不会很想起来说，诶，他后来到底发生什么事情？嗯，所以为了做这一集呢，我后来又去看了一下他的结局是。对，但没想到他结局非常的沉痛。但是我觉得大家可以自己去看，就是它其实不是一个很单的很非常 happy，、嗯、可能有一点点不太 happy 的结局。嗯嗯，而且等于是男女主角都没有很长寿了
0: 。那你在后来重看的时候，你有什么
1: 新的发现或启发？我在后来重看的时候，我我觉得它有让女性从政的议题有被阐述到。嗯然后、啊、也是某一种女性主义的抬头嘛，在那个时候有
0: 有这种感觉
1: ，对，嗯、那你觉得呢
0: ？我觉得其实我没有看完，我在很前面的时候就它很红的时候，我就看了一点点，我就没有再看下去了。了那原因就是逆后宫那个时候，我觉得我也不是很就是对这个有兴趣。你可以
1: 解释一下什么叫逆后宫
0: ？逆后宫就是。一女对多男
1: ，OK， 后宫是一男对多女，对多
0: 女
1: 女，所以反过来就变逆后宫，对，就是这样子。而且你不觉得他的名字还蛮违和吗？就我们刚刚讲，就我们刚刚
0: 讲的啊，就是他们中华风的时候都会把名字取凑三个字，然后三个都是汉字，可是凑就对，凑起来很不像名字，不会变，不是真的中式的字。比如说
1: “红秀丽”这三个字，我觉得都没什么问题，
0: 秀丽没问题、啊，秀丽可以当名字。可
1: 是好像有点以女主角来讲，这名字太怂了。
0: 那是我们的感
1: 觉，对，可是他们可能觉得这女、嗯、这名字很秀丽，嗯
0: ，可能吧。<笑>然后姓红，就觉得说是罕见姓氏是，他可能是要搭配那个彩云国了，对啊，他们里面角色
1: 都是姓，都是名，都是颜色，
0: 对。可是真的不会有那么多姓颜色当姓氏吧
1: ？男主角的只留灰。
0: 流辉没问题，它是可以、這個。你光流辉，刘辉是可以。
1: 可是子刘辉，你就觉得，哎、欸，为什么又子又流？
0: 那到底子流，它那个流是,是姓的刘，是是姓吗？我我要怎么切姓跟名？还是它
1: 是复姓子流，然后名灰、嗯。对
0: ，就是我要怎么去切它的姓跟名呢？<笑>
1: 对，對就会觉得，哎、欸，这个只是假设，会不会是他们可能就凑凑出来一个名字这样？可是这个名字跟我们。呃，假设我们真的在在台湾来看好了，我们不会这样取名字。对啊，对啊，对啊。那还有一个
0: 蓝什么音啊？蓝秋
1: 音哦，蓝秋音。蓝是当姓是没错 ，OK， 蓝没问题啊
0: 。秋是一
1: 个木，在一个秋天的秋
0: ，就
1: 而且是男生的名字，
0: 合在一起音好难念，好玉字旁的音，对，非常的难念
1: 。好，下一步呢，是我个人。呃、也是蛮蛮喜欢的一部，叫做晨、嗯啊《晨曦公主》。那《晨曦公主》它故事呢，就是在讲备受父王宠爱，她是一个国家的公主，讲<主>高国、嗯、高华国，又差点念成高国华，<笑><笑>英文读习来。高华国公主，她的名字叫尤娜，优娜嗯、然后她也是一个红发公主哦，就跟刚刚的杨紫一样，她也是一个红发。是，那他十六岁生日的那一天呢，他的心上人呢叫做苏芳
0: ，中文把它翻译成叫苏芳苏
1: 红。好，苏芳来到宫殿，嗯，啊，送他了很漂亮的发簪，但是呢，他父亲当时呢并没有允许他跟苏芳交往嘛，所以他们是偷偷往来这样，嗯、就是不表心、嗯、意。没想到就是在那一天呢。他爸爸就被苏芳给杀了。哦， oh, 一开第一集，就第一集就发生这件事情，超展開。它是一个超展开，嗯。只是如果是以现在，我在想，如果是以现在的作画来讲，嗯、他可能会弄得血淋淋场面应该会更多，可能吧。嗯，因为以前可能比较会把那种血淋淋场面给省略，嗯、但是以这个冲击性来讲，我觉得一开场爸爸就死掉了，嗯、这是还蛮冲击的。那。后来优娜她当然就是差点就也会遭遇变故，杀害,、嗯、害她。这时候她的另外一个算是侍侍护卫嘛，护卫就叫哈克，哈克,嗯、哈克呢他就保护她，然后呢他们就赶快逃走。所以呢这这部就是在讲一个逃亡的公主的故事这样子。嗯
0: 、那这一部作品它的日文作品名称的原文日文呢其实是
1: 。阿卡兹基诺尤娜
0: ，尤娜就是女主角的名字。嗯、那阿卡兹基是汉字写成“小，嗯啊、就是破小、拂小的那个“小。对、啊，所以它其实是破小，或者说拂小的尤娜。如果直接去直译的,的话，其实很
1: 浪漫的这个。对啊，这个名称我觉得超 get，、嗯、我超 get
0: 。尤娜、嗯、呢，其实它体现出来了，就是说它这部作品的世界观，其实我们可以说是中华风以外，它还含了。韩国以及一些日本的元素，它的名字跟地图，就是那个国家的地图，其实是古代韩国，以古代韩国作为一个原型。不过它的服饰就看起来比较像是汉服啦。嗯嗯。所以它的名字这个“优娜”这个名字，其实是韩国很常见的女性的名字，有美丽然后幼小的意思。那它还蛮呼应一开始。开篇的时候，这个优娜公主，
1: 她、嗯、的角色，
0: 角色形象很符合这个名字。嗯、那像男主角，就是他的护卫那个哈库，哈库这一个
1: 好像狗的名字哦。
0: <笑>他的这个
1: <笑>哈特利啊，没有、嗯。他
0: 的这个名字呢，<笑>其实是啊，韩、嗯、国蛮常见的名字之一，甚至是就是常见名字。所以它
1: 世界观包含了韩国、中国跟日本元素。对。
0: 还有一个就是那一个男二吗？我们可以说就是那个男配
1: 角。就是、其实那时候这两个男的，我们都还不确定他最后到底会跟谁。对
0: ，所以我等一下要讲我跟这个作品的一些印象吧。对我再說对对，反正就是这一个
1: 双男主了，双双、這個、男主。
0: 哈克以外，另外这个男主就是杀害杀父之人。人、嗯、对，中文我们现在把它翻成“书方”。那“书方”它其实是日本的传统色之一。不过实际上，在日语的原文里面，“书方”它的名字是韩国首尔近郊一个被列为世界遗产的古代都市——
1: 水原市。
0: 对。所以它的名字其实都是跟韩国有关系的。那当然，其实韩国东亚地方都会受到中国文化的影响，所以我们其实也很难去区分说名字。当然，我们知道它可能是比较是从韩国过来的，但是建筑物啊或服饰这一些，我们很难去断言说哦，它到底是中国、韩国还是日本。不过这样也是会有乐趣，就是为看动画的时候，我们可以看到很多不一样的层面跟不一样的文化。好，
1: 那。说你看看几集就放弃的原因是什么
0: ？就是我刚刚说的、啊、一开始呃，这种双男主的嗯设定里面呢，那个时候他在推出的时候，就是我对这个这样子的类型已经有一点疲乏，而且呢，我想站队的那个男主看起来不是男主
1: ，你想站队谁
0: ？就是苏芳啊，他的型是比我比较喜欢的型。哦、可是我
1: 一我觉得苏芳一开始营造的感觉是男主哎。他就我那时候觉得，书方最后会当会还是会回去，就是女我觉得哈克永远就是一个工具人。我
0: 那个时候有当时
1: 我是这样，我一开始
0: 看也是希这么希望，可是你知道双男主很容易站错队，你知道吗？对啊，这就是他好玩的、啊。你有站错队的过吗
1: ？我都是站那个女主不喜欢的那一个啊，就是最后都失败的那一个
0: 。我跟你讲，让我站就站错队最耿耿于怀的一个作品是魔法水果来。
1: 哦，我、oh, 我没有看待部哎。好，
0: 反正就是跟十二生肖有关
1: 。OK， <對>然后最后他他喜欢的人不是你喜欢的，的。对
0: ，完全不是。所那个时候就很不能接受。可我觉
1: 得男男男二有时候会会让我们喜欢，是因为就不想跟女主抢啊。我那时候就有时候会这样子
0: 。但因为我蛮是是种心理我有蛮确定我喜欢的型，哦， <Okay,
1: S 2> 就是那种你喜欢那种比较有清秀。
0: 嘿,嘿，对对对对对,对
1: 啊！对大家都蛮喜欢那种清秀的啊。也没有、啊，像那个紫留辉不就是也是清修，那你就不会站错啊
0: ？但是紫留灰跟
1: 蓝秋英，你会选谁？<吧>一定是紫留辉嘛，<笑>对不对？那我觉得他有一个很很象征性的心境转变啊。
0: 你说女主角嘛？对啊
1: ，他后来为了就是表示他的决心，那也是当时因为可能有坏人在追杀什么的，就是扯他的头发还是什么？嗯。嗯她就是后来也是把头发给弄短，嗯，这个就是一个很有记忆点的一个地方，嗯、因为一开始她的形象是一个长头发的红色头发，的少女，嗯、那后来在后面的形象就变成短发，嗯、那也让我想到《火影忍者》里面的小樱，嗯，嗯小樱那木，可能《火影忍者》有很多名场面嘛，嗯、可是那木相信在很多人心中应该也是非常记忆深刻的一幕，对，那我就觉得像女主角把头发剪断弄成短发，是象征一种决心，这个。跟我者说这个剧情很常会出现在日本动漫当中
0: ，电视剧也蛮常有、哦。对，电视,剧电视剧也会有，但日剧比较长常是因为失恋。
1: 然后我想
0: 要去整个转换心情，哦、有一种断舍离吧，就是直接把它断掉，
1: <对>减去三千烦恼丝，对
0: ，给自己一个停损点，然后往新的方向去走。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯可是
0: 呃，在这个晨曦公主里面啊，我觉得她剪短头发比较是，主要是她觉得长头发的过去，她需要人家保护，她比较柔弱。那她变成她的一个学,学
1: 会用功。弓箭去对付敌人
0: ，长、嗯、头发曾经变成他的一个弱点被，被抓住，对，那他就断然的去改变自己，然后把这个弱点
1: 舍弃掉
0: 。是、嗯，我觉得他是一个，也看得出来这个女主角的成
1: 长。嗯，所以他是一个充满虚伪与真情的故事
0: 。我要讲一下，就是在查资料的时候就发现，作者呢竟然曾经当过松下荣子的助手
1: 。哦，
0: 松下荣子就是。画那个爱像坏坏的死神暗之墨翼，可是那一部因为作者身体的关系就没有然后没有结局， <Okay. S 2> 可是那一部我非常的喜欢
1: 。说到然后呢，就是宫廷风到晨曦公主之后，大家有没有觉得就忽然消失了？
0: 比较少这一类的作品在出
1: 现，因为是整个让我红或是会动画化，然后会让大家所知道的这一类型的作品就消失了。嗯，中间当然可能有几部了，像那个《精灵守护者》，我是不确定它有没有那么像，但是它比较像是民族风。
0: 嗯，它也没有什麼比较没有那么多环绕在宫廷内部的故事。对，其
1: 实说实在，嗯、那个晨曦公主画的就是在逃命或什么，也没有什么宫廷。可是因为它已经是。我觉得最接近的，嗯，那你觉得为什么中华宫廷风会消失
0: ？我觉得有一些新的类型出现了，像是《刀剑神域》这样子的，就是穿越到游戏世界的这一种作品开始出现。嗯嗯、而且呢，像这种作品，它其实不需要太复杂的设定，对，也没有什么太烧脑的架构
1: ，对，重点是主角要够厉害，嗯，或是够说服我们
0: 投入它的一个冒险的旅程。所以说，这种这种作品的话，他不管是男是女，他可能都可以接受。但过去像是中华宫廷风的话，他可能比较偏男性，对女男性比较没有办法进入到这个故事里面。那再来还有另外一个，那个时候开始有很多网络小说改编的，像是穿越到异世界去。那他们穿越到异世界之后的那个异世界，其实他不需要有太多对于那个异世界的描述，嗯，所以就把一些架构或设定都简化。
1: 我觉得还有个原因是，现在的动画越来越强调快有点素食文化，嗯、所以你在十三集之内呢，你就要给出一盘肉，而不能就是先慢慢铺陈这样。嗯、可是像这种我们这种宫廷中华风，常常都会需要比较漫长时间的铺陈，嗯、尤其是让我们理解这个世界观，让我们理解男女主角感情啊，嗯、还有他们接下来的发展，所以很难就是在短短的十三集里面就演完，那可能就要出好几季。可是因为好几季呢，能不能出又要看它有没有人气嘛，就是通常都是以人气来决定接下来的经费要放在哪里。那它有可能就会拍不完，那大家可能就比较会避开这样的题材，因为会投入的成本又相对的比较高
0: 。还有另外一个部分就是作者本身他可能也没有办法去驾驭这么大架构的故事，嗯、他可能原先作者在写这个作品的时候，他并没有出版社或者是一个团队在背后奥援。所以说他自己要去架构故事的话，他一定不可能就是去考据这么多东西，所以他架设<是>构出来的世界观，他就会比较简单一点
1: 。好，所以呢，这就是为什么呢？我要来介绍最后一部《后宫之屋》，它是暌违了七年哦，是隔了七年才终于出了这个《后宫之屋》，然后他也是用小说改编，然后诠释了全新的中华宫廷风。嗯那除了爱情元素依然有保持之外呢，不再是逆后宫的状况，对，因为所有的帅哥都绝对不是女主可能的对象
0: ，跟彩虹物语很不一样。
1: 对，你知道为什么吗？嗯
0: 、因为他周遭的人都是。都是宦
1: 官，<笑>对，没错。所、就、以、是、女主她唯一在里面唯一可以看出来比较像男主的，应该说也就是男主，也就是皇帝。嗯嗯嗯、那她身边的护卫啊，然后还有什么手下，全部都是宦官。
0: 这个真的蛮特殊的，他们很
1: 写实的表表现出只有宦官才可以进入后宫，那我觉得还蛮惊讶的。之
0: 前好像《中华宫廷风》。没有把宦官的角色这么凸显的，对
1: ，从来不会凸显宦官，而且宦官可能就是一些很不重要的配角。嗯
0: ，这个部分真的是非常有中国元素啊，中国后宫的元
1: 素、嗯。我这部呢，是因为我很喜欢中华宫廷风，所以我就想说我一定要看完。嗯,嗯那但是老实说，在前几集的时候，我有点看不下去
0: 。网络上很多人的评价都是这样子，是<吼>前面有要熬过一段时间，对
1: ，大概要熬熬一阵子。<笑>因为它有点像是呃事件，就是一个事件，然后解决这样，有点像就那种单元剧。嗯，那到后面才会开始有比较串联的故事，嗯、而且他们比较常围绕在一些幽魂啊、鬼魂啊，然后可能要去超度谁谁谁
0: ，然后有一点推理的元素。
1: 对，就是讲、啊、一些对什么的失误怎么啦，嗯、然后是什么故事这样。嗯、但老实说，我对于这些非主角的故事我都没有什么兴趣，嗯，所以呢，我就会觉得没有那么好看。嗯、但是呢，在后面呢，他开始揭发皇帝跟他的身世的时候，我就开始觉得，哎、欸，还蛮有趣的，而且有小说底的优势就逐渐被展露出来。嗯
0: 、他的小说还卖座还不错、欸，哎、嗯，有超过一百万本。
1: 而且就像我说，他强调宦官，而且他还会介绍宦官的身世，也是让我觉得蛮惊讶的。真、嗯
0: 就是不太了解中国宦官的一些。他们把宦官画得好帅，<笑>对，好，这个形象很不一样。可是他
1: 画得很帅，<就>又直接斩断我们觉得他跟女主角的可能性，嗯、因为他就是宦官。嗯，然后再来就是，我觉得他有更忠于后宫的内敛。嗯。就是他会注意到一些宫内可能遇到的礼仪与细节这部分，有点像，就是他有一些礼仪的部分，然后还有对话可能不会讲的这么直白，嗯，会有一些话中话、啊，嗯、你就会觉得，哎，好像真的又有一点后宫跟以前不太一样的、嗯、的氛围，嗯嗯、那我印象深刻就是他有一晚啊，就皇帝要夜宿后宫，就是要夜宿女主角家，嗯、他就说因为这样他才睡得着。然后就这样，就就结束了。嗯、然后他他那一晚其实住在他家，这样住在女主角的公里，但是没有拍出来。我就觉得哇，就是如果以前的话，可能都还会再多多描述一点嘛。嗯、但是他居然就是有点像《后宫甄嬛传》，就是一句话，然后就带完说，哦，他们之间可能感情有深温一点点哦，嗯、这样子
0: 。但我还是要讲，就是他的对于后宫的这一种价值观呢，是跟中国宫斗剧很不一样
1: 。对，的确还是非常不一样，因为他的小
0: 说结局就。透露出了这一点，但我现在不能讲，
1: 因为现在先不要讲，<笑>对，因为我还没看到结局。對,对，好，嗯、那另外一个
0: 部分是我一开始看到这个作品的时候呢，我觉得它有一点点比较明显的日本元素，就是那个乌，日本的神兽之一叫八尺乌，嗯，所以他把这个拿过来拿进来的话，就是蛮让我想到这个日本的神话，反而不会就直接想到中国的神话，就是神兽的部分啦。有另外一个作品呢，我在看这个呃《后宫之物》的时候，是让我联想到另外一个作品。然那那个作品是小说，哦、嗯，也是蛮有名的，是《八尺屋奇幻系列》，作者是阿布智理。那因为中文的版，它有翻译过两次，<對>书名不太一样。所
1: 以,我所以你觉得哪一个比较好看
0: ？我觉得都还蛮好看，可是那个《八尺屋奇幻》它完全是日系的，就是日式的嗯嗯。呃，的风格<的><对>跟这个后宫之物，它其实有点偏中画风，有点不一样。
1: 是，是两个都
0: 还蛮推荐的
1: 。那我们最后做一个小总结，在这几部当中呢，我们可以发现一件事情
0: ：女主角有一些共同的意象
1: ，对，例如说红色，对，嗯，红色是很多呃女主角都会用的红颜色，那尤其是。呃，在这几部当中，我们就发现说，像《十二国记》的女主角啊，是红头发，红头发，然后晨曦公主也是、嗯
0: 、红头发。
1: 那彩云国她虽然不是红头发，但是她姓红。红
0: 对，所以看得出来，他们把红色可能当成一种女性强大的象征。那红色呢，其实人类的天然法色里面只有四种，红色是所占比例最低的，啊、呃，占全球总人口不到两两 p e r c e n 所以红法呢，其实算是一个比较罕见的颜色。红法的女性这个形象呢，在西欧文明里面，她一开始其实有一种比较野蛮、低俗，然后连接到性欲的一些对一些形象
1: ，而且都是比较负、有点负面,面，就是不够高贵的颜色。对，因
0: 为她在圣经里面背叛耶稣的犹大其实就是红色，所以她在宗教里面呢也有说，就是红色其实是会联想到不忠或者是放荡<濟>这样子，娼妓这样子的遗憾。但是到了迪士尼的小美人鱼，他们用红色头发当成女主角，一开始在做这个设定的时候，其实被被反对，被反对。但是这个作品大成功。变成了一个新的迪士尼公主的典型，大家开始对于红发的印象有一点改变。<對>像皮克斯他们后来有一个《勇敢传传说》里面的那个梅丽达公主也是红发。
1: 其实彗星公主也是粉红色头发。对，那
0: 这个红色的在西方开始，他们对于红发女子的印象呢，就有一点开始改变了。就是说，红发女性呢，他们是勇敢的，然后懂得可以去认错。并且有一种热情的正面形象，慢慢就有扭转。所以说，我觉得日本动画运用红色啊当成女主角的发色，其实是西方后期对于红发女子的
1: 形象。好，那我们总结第二呢，就是她通常都会有。强大的小说当做是背景架构，嗯，能够让故事更紧密有逻辑。例如《蛇国记》《彩云国物语》啊，《后宫之屋》这三部都有小说支<對>晨曦公主的部分，它是主主要是只有漫画了
0: 、嗯，不过漫画也算是一个比较扎实的。就是故事背景，还有一个故事的基底在
1: 对。对，然后还有另外一个共通点，就是他们在动画当中都没有完结，<笑><笑>就是有点小可惜啦。嗯、对，小可惜，但我还是很希望十二国际可以继续出下去
0: ，不管是动画或者是原作小说。对
1: ，对<吗>只有十二国际。嗯、那磅礴有力的乐团建构出世界观，嗯、相信大家都有听过十二国际里面的十二梦幻主曲，还有十二梦幻绘卷。嗯这些里面都好几首歌，那我就想说，哎、欸，为一个动画就是做出这么多的歌曲，嗯、就只是为了要营造这个背后的世界，嗯、那让我们可以享受在音乐啊，还有一些画作当中。嗯、那我觉得这也是以前的动画很让人觉得男人可贵的地方吧。嗯、再就是《彩云国物语》，它也是有大家熟悉的二胡曲啊，就可能女主角的主题曲，然后还有它的。呃，里面有用到一些中国的元素。嗯、那晨曦公主后来再重听一次，我觉得他的歌真的也是让我觉得很惊艳的地方。像是他的有一首歌叫做《Akatsuki no Yona》，这首歌呢也是他的主题曲，这样子你就会觉得，哎、欸，那个红色的意象搭配他的画面，整个就非常有感觉。这三个呢，他们呢全部都是梁邦彦作曲，嗯,嗯所以梁邦彦当时我也是因为了这几部动画而慢慢知道有这个作曲家。最后最后呢，我们可以来归纳一下，哎，那像这种天女穿越型，我们把它自己说它有点像天女穿越，就是女主穿越，跟我们现在看到异世界穿越有什么不同呢
0: ？过去的像是以《十二国记》来说，他们会是在现代呢有一个平凡无奇的女学生。因为某一些不知名的原因，他可能获选为异世界的神女或者是巫女，然后他们就被穿越了。那还有一点像日本传说的那一种神影的现象，那日本民间传说的神影现象。对，除了十二国际的女主角是这样之外，其实像梦幻游戏《尼罗和女儿》《暗河魅影》。以及《全月差》，它都是这样子的类型。那它跟《异世界转生》现在很红的这种《异世界转生》类型不一样的地方是，他们其实是肉体转，就是肉体穿越的
1: 。对他们其实是同一个人
0: 。对，那《异世界转生》很多是他已经在现代死亡了。对，所以他直接是舍弃了现代
1: ，舍弃了现在的身份。对，舍
0: 弃了现代的这个时空。可是像这种天女穿越的类型呢，它是肉身穿越到了。这个异世界或者是不同次元的国度，他会去有一个悬念，就是说那会不会在两个世界，现代他原本的世界跟这个故事里面的世界，他有没有可能会是回来？回来，对，会有一个悬念
1: 。是，也是因为这样子呢，所以异世界转身，因为只要一转身就可以有各种不同的能力，所以大家就可以大做文章嘛。那你如果是原本的人去转身的话，可能。还会有需要保留原本角色的个性
0: 、嗯。那最后呢，我们就再一次祝福大家新年快乐
1: 、啊。おめで
0: 我们下次再见喽，拜拜。